0: Eu vou ligar meu PC, eu... então vou fazer o seguinte, amanhã a gente grava, hoje você desabafa. Eu já puxei o Craig já, já tá gravando. Ah cara, sério, porque eu tava louco pra escrever meu roteiro aqui, porque suas tristezas ia me ajudar um pouco a desenvolver meu roteiro.
1: Ah, depois eu te ajudo, bora gravar o podcast rápido que eu te ajudo. <risos> Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de reviews de joguinhos da Zone. <risos> Nesse podcast, cara participante traz um jeito e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o isso Skyper sim. e estou junto com...
0: Peraí, só, só um instintinho, cara. Que hiperatividade foi essa? A gente saiu do clima da bad total e do nada. Seja bem-vindo ao painel de controle.
1: É porque os ouvintes não merecem escutar a bad, cara.
0: Exatamente. Eles eu preciso de bem. uma
1: coisa animada. E é por isso que eu estou aqui sendo animado. Aliás, vocês sabiam que a gente tem um servidor no Discord? Onde você pode me apresentei. Ignorar totalmente as mensagens que a gente posta lá.
0: Eu sou o Pedrão e, bom, eu tô feliz pra caramba. Joguei muita coisa.
1: O que que você jogou, Pedrão? Fala aí pra mim. Vai, vem no, no meu ouvidinho. Fala, o que que você jogou? Fala. Eu vou fazer a lista. Eu vou fazer a lista,
0: Cato. Calma aí. Ó, eu joguei ordem pelo... ordem aleatória ou ordem pelo qual eu comecei a jogar?
1: É... você escolhe, cara. Isso é você.
0: Esse mês de janeiro é um mês que eu falei meu, eu não vou jogar nada. Porque literalmente o começo do mês não tinha muitas datas de lançamento divulgadas. Não, não tinha porra nenhuma. Não, não tinha... janeiro não tinha porra nenhuma. Aí o Pedrão faz o quê? Ele tira do cu 20 jogos assim,
1: sabe? Ele começa a mandar e-mail pra todas as empresas. falando, ô, oh, dá um joguinho aí, tio. Oh, dá um joguinho aí, tio. Dá um joguinho. Aí ele recebeu o jogo pra caralho, sabe?
0: E joguei tudo em uma semana. Ah, mas também é né?
1: jogo de meia hora?
0: Pra cu. Não, não. Não, não, não. A maioria deles era um pouquinho grande. Alguns eram pequenos. E Digimon é longo pra caraca. Enfim, eu comecei jogando Digimon. Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. É isso aí. É isso aí
1: japonês, mesmo.
0: né? Japonês. <risos> aí, depois eu peguei a depois eu peguei pra jogar Strikers Edge, um jogo da minha publisher de jogos indies favoritos, a Playjus, que, que eu trouxe anterior, ano passado, um jogo da Playjus, o Boiling Boat. É aquele,
1: e... vamos ver se eu, se eu consigo lembrar, é aquele das navinhas? Exatamente. Aí, ó, lembrei. Ó só,
0: até que você se importa com o seu compromisso aqui, como é... seu jornalista de games. Cara, eu sou um jornalista top. Eu também sou um jornalista top, Arson. Sou até reconhecido no Twitter. Minha mãe não me segue, cara. É,
1: é nem a minha. Mas eu gosto assim, é, eu é bom, assim também. É.
0: <risos> ah, é. é bom ter liberdade, aí depois disso eu joguei Timothy vs the Aliens, um jogo que não vai lançar provavelmente pro Brasil, lançou para Europa e para América do Norte, se eu não me engano, Ásia eu acho que não lançou, e também para finalizar eu joguei Bleed 2, um jogo que vai lançar na mesma data que esse podcast vai ser lançado. É
1: exclusivo aqui, ó.
0: Exclusivão. Exclusividade. É,
1: Mas é, desses todos aí, eu quero saber desse Timóteo e a Guerra dos... Por quê? Não sei, velho, porque, porque Timothy é, é um nome muito bizarro, sabe? Aí eu tenho curiosidade pra saber que porra é
0: essa. Eu achei que era pelo meu tweet em inglês agradecer... Tweet, é tweet mesmo, é. Meu tweet em inglês é agradecendo ao Sphere por ter feito aquele jogo. Não, não, você é paga
1: pau das pessoas no Twitter, isso aí não é, não é novidade.
0: Não, mas eu agradeci por, com, com carinho porque foi um jogo feito com carinho, entendeu? E eu acho que eles merecem um pouquinho de, de reconhecimento, entendeu? Eu acho que as pessoas têm muito pouco reconhecimento pelo que elas fazem e eu gosto de... Ser uma pessoa que faz isso, entendeu? Reconhecer o que as pessoas fazem de bom e de ruim também. Então eu vou começar falando logo por um jogo que, bom, eu acho que é o um, não mais importante, mas é o que tá mais perto. Assim, vai lançar hoje, na data que esse podcast tá lançando, então é Bleed 2.
1: Eu peço pra ele falar do Timothy e ele vai falar de Blade 2, ok.
0: É porque tem um amigo meu que queria ouvir sobre Blade 2 aí, meio então, que. Então,
1: você tem que fazer com. Você tem que fazer com o seu amigo sacanagem. Não, não, não esse tipo de sacanagem. O que você tem que fazer com o seu amigo é deixar Blade 2 pro final.
0: Então tá, vamos falar de Timothy vs. The Aliens. Por que você tá tão curioso por esse jogo, afinal?
1: Não sei, velho. Porque Timothy
0: vs. Aliens, que porra é essa, cara? Ok, você vai ficar mais ainda impressionado quando eu falar sobre o jogo, porque ele é algo que eu nunca achei que ia ver na minha vida. Eu me recuso a ver qualquer gameplay do jogo enquanto você não falar. Timothy vs. the Aliens é o seguinte, é um jogo que você controla, obviamente, Timothy, um garoto que na sua adolescência foi abduzido por alienígenas do bem, que, que, fala, que deram uma previsão do futuro, falando que a Terra ia ser... É, é, como é que é mesmo? Atacada por alienígenas. Ah. Só que alienígenas é, do mal. É isso aí. Porra. porra caralho, hein, velho. Que plot, hein, mano. Eu imaginava que seria algo do tipo. A história é bem ruim, mas o resto é muito legal.
1: Não, só de envolver viagem no, no tempo já, já, já ganhou meu coração, já. Não,
0: não necessariamente se envolver viagem no tempo, mas os alienígenas, os alienígenas do bem preveem o futuro. Acho que é isso.
1: É, prever o futuro. Futuro é o é Tempo. E quando você prevê é o que? É uma viagem. Usa maconha pra você ver, é uma viagem.
0: <risos> ah, é tipo The Good Place, tá ligado? O único cara que acertou como era o paraíso foi o cara que tava louco de LSD. <risos> Enfim, aí beleza, é, o Timothy é abduzido, tal tá, alienígenas falam sobre o futuro e dão pra ele um as na manga, literalmente um as, que dá o poder dele de ser super rápido, mas para as outras pessoas ele tá como se fosse em câmera lenta. Então, isso é uma mecânica muito importante no jogo que é introduzida. Então, toda vez que você ativa o as, você fica num slow motion bem comum. Beleza, Timothy vs. Ele se diferencia tudo já na sua ambientação. O jogo é inteiro no ar, mas não no ar como ela é no ar. Ele flutua? Ele é no ar no sentido de simplesmente o jogo inteiro ser em branco e preto. Preto e branco. Tanto faz. É só para quem não entendeu. <risos> <risos> e o jogo inteiro é nessa escala monocromática. Então, você... É muito estranho ver um jogo sem... As cores, cores comuns. Na verdade, ele tem cores. É aí que é a jogada. Os alienígenas são coloridos. Ou seja, tudo é preto e branco. E tem alienígena laranja, tem um alienígena verde, tem um alienígena vermelho.
1: É que você não entendeu. Esse jogo, ele é uma crítica. Dizendo que o que é? Que o ser humano é uma bosta. E que alienígena é muito mais legal.
0: É, pode ser que seja isso. Mas enfim. Aí, o jogo... Uhum. A gameplay dele é que ele é um collectathon, ou seja, aqueles jogos de você coletar itens, de Mano. você abrir calabouço. caralho, ou seja, velho. Ele é um collectathon, não tão não tão grande como o Banjo-Kazooie ou o Mario 64, ele é bem pequeno na real, eu zerei ele bem rápido e ele é um collectathon em mundo aberto. Então, tá, ele não é uma... se preocupa. Não precisa se preocupar, ele é um mundo aberto minúsculo. Literalmente, o um mundo aberto se, simplesmente serve para você poder é, pegar alguns colecionáveis, obviamente, e para você poder pegar chaves para você pra diferenciar as áreas, entendeu? Em vez de você simplesmente selecionar fase A, fase B, fase C, você, por exemplo, você dirige até o cemitério usando a chave que você ganhou de um carinha, ou você dirige até a estação de polícia usando a chave que você comprou. Então, ele, o mundo aberto é bem útil ao jogo, não é uma coisa inútil, não existem missões secundárias no jogo. Ele é literalmente ruchado na história. Então, praticamente, o jogo é o Timothy indo... Tentando Atrás dos ver... aliens. Aham. Mas, pra isso, ele tem que, primeiro, salvar alguns amigos dele. Porque, praticamente, o Timothy, ele, com os poderes de viagem no tempo, ele se tornou o maior mafioso da cidade. Então, ele é o único que, que pode fazer qualquer coisa lá. Beleza. Como que
1: esses poderes são representados na gameplay?
0: Slow motion comum.
1: Max Payne da vida.
0: É, praticamente isso. Só que pra você poder alimentar o seu as na manga, você tem que literalmente pegar as energias que os aliens derrubam quando morrem. Ou seja, um poder dado pelos aliens alimentado pela energia de aliens mortos. Mas enfim, cara... Esse física, jogo né, é velho? Física.
1: Isso aí é totalmente <risos> física, é totalmente baseado <risos> na vida real, tá? É, cientistas <risos> estudaram pra realizar esse feito. E
0: é isso aí, cara. A ciência <risos> nos permitiu
1: chegar onde a gente está hoje.
0: Enfim, e o jogo é muito interessante, cara. E ele, de um lado, ele se beneficia por ser curto, porque você consegue aproveitar muito bem o jogo. Então você vai explorando as áreas, você vai matando alguns alienígenas, você vai experimentando armas. Até o momento que você falou, caramba, eu estou na nave, na nave dos alienígenas, é a fase final. Olha só, zerei o jogo, caramba, gostei da experiência, mas dá um gostinho de quero mais.
1: Cara, eu, eu tô vendo a gameplay aqui agora. Velho, parece muito bom, sabe? Que é... Bizarro? <risos> Porque, tipo, ele tem todo um clima no ar. O início dessa porra tem todo um clima
0: no ar, assim, nem parece que tipo, tem coisa a ver com Alien, sabe? Sim, ele... ele tem aqui... Ele a, a, a história é tão ruim assim? Cara, a história não é muito bem aprofundada, mas os personagens são bem legais até, tipo... Não, mas, tipo, é uma galhofa legal? É uma galhofa legal, cara. Tipo, literalmente, pra você poder chegar na mãe você tem que ir nos esgotos, e nos esgotos tem uma loja de mafioso. Por quê? Não se sabe, mas o mafioso vende as coisas lá. Não, é óbvio,
1: é óbvio. O que que acontece? drone, não, não, cara, isso aí é muito óbvio pra mim. O é que aconteceu? <risos> depois que as tartarugas ninjas crescem, elas vão ficar ficam famosas e vão pra Nova York e montam uma banda de K-pop. Aí, depois que aconteceu, o Master Splinter ficou sem ter
0: dinheiro, sem ter nada pra fazer e falou, ok, vou virar uma maior mafioso dessa porra porque eu sei lutar pra caralho. Aí, beleza. Aí lá, o cara te dá a sua missão principal, que é o quê? Achar dinamites pra poder explodir uma, pô, uma parede que leva até a passagem pra você conseguir chegar na nave mãe. E por exemplo, tem dinamite na estação de polícia, tem dinamite no, no cemitério. Então você tem que ir pegando. E cara, é galhofa pura o tempo inteiro o jogo. O jogo é uma galhofa sem fim. E isso é muito legal, cara. É um jogo que eu me diverti demais. E erroneamente Queria um pouquinho mais do jogo, mas eu sinto que se o jogo fosse um pouquinho maior, eu ia enxergar mais erros nele.
1: Tipo, o fato dele ser pequeno torna ele bom, porque ele é contido, a é uma experiência tipo boa, curtinha e boa, uma experiência bem fechadinha sabe?
0: Exatamente, por exemplo a gameplay dele eu ia achar muito vazia se simplesmente fosse muito grande o jogo, porque querendo ou não o, o esquema dos aliens eles são ligados no kill-kill ou seja, mata, mata, eles vão atrás de você tentar matar, alguns aliens tem alguma diversificação, por exemplo se o alien verde te pega, ele, se ele encosta em você, ele não simplesmente dá dano. Os laranjas, eles são pequenininhos e pulam em você. Os verdes, eles te engolem e conseguem sugar sua vida até, até você morrer. E os vermelhos, eles são muito difíceis de matar e eles fazem praticamente a mesma coisa que os verdes. Só que muito mais rápido. Então, eles têm suas individualidades, mas normalmente é praticamente você ficar fazendo a mesma estratégia de zombies do Duty anda em círculos e atira.
1: Ah, tô ligado.
0: É exatamente isso que você faz com eles. Você tem alguns um, armas diferentes, você tem a pistola comum com munição infinita, você tem a metralhadora, você tem escopeta, você tem uma magnum. Tá, mas você disse que é tipo um colectatom, mas o que, que você coleta? Então, cara, o colectatom, o esquema do colectatom dele é um pouco diferente. Existem as coletas secundárias, que são os hot dogs, e o esquema das fases sendo divididas... Então, praticamente, assim, o, o seu objetivo de coletar, na verdade, são as dinamites, mas para isso você tem que coletar chaves, mas para isso você tem que fazer não sei o quê. Então, ele, no esquema de colectatom dele, é um pouco diferente, vamos dizer assim. A parte de coletar tá mais... A parte mais similar dele ao colectatom tá mais ligada puzzles e ao simplesmente o fato de, do plataforma dele e dos objetivos do que simplesmente chegar, por exemplo, e sei lá, se aqueles collectatons que você precisa pegar três tipos variados de item para chegar no tal e ativar ele. Ele é um pouco diferente? Ele é mais focado em objetivos? Sim, tem aqueles coletáveis inúteis, que não são tão inúteis, que são dinheiro, porque sim, tem dinheiro espalhado pelas ruas. Você pega esse dinheiro, compra as armas... Você compra a seringa pra poder recuperar sua vida. E você compra a melhor coisa do jogo. A Master Key. Que que, que ela, ela faz? chave mestre que abre todas compra... as
1: putarias de porta do jogo.
0: Não. Ela abre todos os carros da cidade.
1: É, eu percebi aqui que, que, o, que o personagem aqui ele foi tentar entrar num carro e não deu pra entrar. Exatamente. Porque você
0: tem que comprar a Master Key. Eu e falo, cara. Véio,
1: vida real, cara. Esse jogo é baseado totalmente na vida real.
0: É um jogo muito divertido, como eu falei. Mas se, eu tenho certeza absoluta que se ele fosse um pouco maior, se ele tivesse mais três horas, eu acho que eu ia perceber que as armas não mudam um tanto assim no gameplay, mas as armas são boas pro tempo e pro gameplay que ele tem, entendeu? Você tem tempo de experimentar todas elas, mas se fosse muito grande, eu acho que esse jogo ia acabar se tornando um pouco enjoativo. Então, Universe de Aliens é aquela experiência boa e contida que é ótimo de aproveitar pra zerar numa tacada só num sábado.
1: Quanto tempo você demorou pra terminar ele?
0: Eu zerei ele em dois dias, eu, três dias, então eu demorei umas quatro horas hum. e meia pra zerar, mais ou menos. É, de boa. Ele é bem pequenininho, mas é muito divertido. E, e uma coisa bem legal dele, que eu esqueci de falar, que é um, uma das coisas que você coleta, é... Ao longo do jogo, você vai encontrar aliens ativistas que eles recuperam a sua vida não, eles praticamente assim esses alinhos aí do mal eu não sou da vibe deles não então eu vou te ajudar, toma um negócio pra aumentar a sua vida, toma um negócio pra aumentar seu vigor de câmera lenta é esteroide. então é bem legal cara de Multiverse de Aliens, a experiência curta que eu recomendo pro final de semana. É, realmente fiquei impressionado, não imaginava que seria um jogo tão legal assim. <risos> é, você pegou pra PS4, né? Sim, eu peguei pra Playstation 4. Ele, por enquanto, é exclusivo de Playstation 4, mas ele... A Wildsphere tem planos de lançar até julho ele pro PC na Steam. Ok,
1: no caso, depois você vai me passar sua conta pra eu estar jogando essa porra, garça.
0: The cat sat on the mat. Outro jogo também que eu recebi, dessa vez foi da Playdius, que, como eu disse anteriormente, é a minha publisher de jogos independentes favoritos que eles têm a forma de, de abraçar projetos pequenos, mas muito criativos foi o que eles fizeram Cose, com... o Devolver. Não, eu acho que a Devolver, ela é muito estrelismo, um pouquinho. Amor,
1: a Devolver de estrelinha, não. Não quero mais você que sai do meu podcast. A Devolver
0: teve uma conferência na E3.
1: Não, a Devolver não teve uma conferência da E3, a Devolver teve a conferência A conferência,
0: a melhor conferência da E3, sim. <risos> eu, eu respeito muito a Devolver, acho os jogos dela sensacionais, mas eu acho que ainda o mundo precisa de um espaço para jogos muito... O mundo precisa de heróis. O mundo precisa de heróis, <risos> o mundo precisa da Playdios, enfim. Esse espaço de jogos muito criativos e diferentes, mas não no esquema que eu digo de... Ah, tal, Não que os jogos de outras publishers indies não sejam bons, mas é que a Playz, ela costuma pegar pra abraçar projetos muito... Vamos dizer assim, que normalmente não vão dar certo, eu diria. São jogos que provavelmente não são... Nem pro grande público AA, nem muito pro público indie, mas são ideias boas. Então veio aí Strikers Edge, que é um jogo que eu sinceramente me apaixonei. Quando eu vi o primeiro vídeo de gameplay de Strikers Edge, que eles tinham soltado lá do trailer, eu vi, nossa, isso aqui é Tower Fall, só que numa câmera um pouco diferente. O jogo é praticamente uma arena dividida em dois... E em cada lado vai ter duas proteções, ou somente uma, depende do mapa. E tem mapa que nem proteção tem, depende muito do mapa. Então vai estar tá um guerreiro de um lado, outro de outro, ou vai ter dois guerreiros de um lado, dois de outro, ou dois contra um. Tem esses três modos de jogo. E eu vou focar mais na campanha, porque infelizmente o multiplayer dele tá um pouco vazio, mesmo ele tendo sido acabado de lançar, mesmo que... No pré-lançamento dele, ele estava indo muito bem nas tweets. Infelizmente, a galera gostou mais de assistir do que querer jogar o jogo. Apesar de ele ser um bom jogo, o modo campanha dele é dividido entre personagens, ou seja, cada personagem tem uma história própria. Eu zerei com a maioria para todos os personagens, mas as minhas favoritas histórias com certeza foi a do ninja e a da Valkyria. Às vezes, a história principal do plot do jogo é que o... esse mundo, obviamente havia deusas que criaram esse mundo, e para deixar um resquício deles mesmo, como se fosse uma assinatura deles, eles deixaram cristais representando todos os sentimentos deles. Ou seja, cada um dos personagens achou um cristal. O ninja achou o cristal da vergonha, a Valkyria... Achou o cristal da justiça. Então você. Então cada personagem vai trilhar a sua jornada com o seu próprio. Uma jornada de autodescoberta para poder conseguir chegar nos seus objetivos. O objetivo da maioria dos personagens é chegar na, na grande montanha, onde é o santuário dos deuses. Mas alguns personagens conseguem encontrar si mesmo muito antes disso. Então. É muito legal ver a jornada de descobrimento de cada um dos personagens, mas é mais legal ainda a gameplay. Como eu disse tá. antes...
1: Ah, pode falar. Eu só tenho uma pergunta. É, dá hum. pra jogar co de sofá? Dá sim. Dá pra jogar de quatro pessoas?
0: Dá pra se jogar de quatro pessoas.
1: Tá, porque eu tô vendo a gameplay aqui que ela é de duas pessoas, uma contra a outra e tá meio... Tipo, tá legal, mas aparenta que vai ficar muito melhor com quatro pessoas.
0: Eu gosto de um contra um, acredite, porque um contra um fica muito tático. Dois contra dois Onde você jogar, você vai acertar. Essa
1: é a lógica. Virou uma putaria desenfreada e para jogar Exatamente. com várias pessoas é mais legal, sabe? Dois um contra um vai ser uma coisa mais, olha, desafiador.
0: Exatamente, porque você vai ter que imaginar onde o cara vai estar tá antes dele estar lá. E praticamente é o seguinte: no Strikers Edge o, o gameplay é meio que igual em uma parte para todos os personagens, mas cada personagem tem sua individualidade. Todos os personagens têm uma arma que eles podem tacar para o outro lado. O ninja tem a shuriken, a valquíria tem a lança, o viking tem o machado. Então, cada um tem uma arma que eles podem tacar nos inimigos. E então, nessas arenas, você pode transitar, ficar atrás de proteções, essas coisas, e você tem que acertar o inimigo. São dois rounds, são três rounds, na verdade. Se você vencer dois rounds, você ganha a
1: partida. Explicando certinho a arena, é como se, tipo assim, pega um campo de futebol, bota um penhasco no meio e coloca os jogadores pra chutarem bolas uns um nos outros. Tipo a queimada, sabe? Sim
0: exatamente mais
1: ou menos isso, acho que eu consegui explicar bem
0: Acho que você explicou muito bem até o jogo Cada personagem tem sua individualidade Ou seja, o gameplay com ninja Ele, se ele é um pouco mais, vamos dizer assim ninja. Velocidade, você tem que ser rápido Então todo personagem tem um ataque normal Que você taca com, R com R2 E você taca a sua arma de longo alcance Você usa o analógico da câmera para poder mirar pro lado que você quer a direção. Sempre tem uma seta embaixo do seu personagem para mostrar a direção que vai ser tacado o projétil. Se você apertar e segurar o botão do ataque, ele carrega um ataque especial, que você taca e dá mais dano. Só que se você taca o, o, o seu ataque especial e logo depois aperta R1, ele dá um subespecial especial em cima daquilo. Por exemplo, o ninja, se você tacar, aperta e segura, ao invés de você tacar de quem você tá com uma kunai, e essa kunai fica presa no, no seu inimigo. Se você aperta o R1, você consegue dar um teleporte pro outro lado da arena, dar duas facadas e voltar. Caralho, dá pra ir pro outro lado da, da arena? Sim, sim, mas é uma coisa muito rápida. É uma habilidade que só o ninja tem. Ele dá um teleporte pro outro lado da arena, dá duas facadas e volta. Da hora. Sim. Mas no caso, se você estiver atrás de uma proteção, por exemplo, o cara vai bater numa pedra e volta. Então, é muito de você analisar os dois lados. É muito legal jogar um contra um por isso, porque é muito tático. você joga com a Valquíria. a Valquíria é uma coisa muito louca, porque você se torna o rei da estratégia. Você vai analisar onde o cara vai estar. Tá, porque a arma da Valquíria é uma lança. O tiro normal dela, ela ataca a lança como qualquer projétil. Só que você aperta e segura, você vai tacar a lança com força. Se acerta o inimigo, dá bastante dano. Agora, se não acerta, fica um rastro no chão. E se você aperta R1, o rastro pega fogo rapidão, ou seja... Se você taca a lança e o cara vai passar por aquele rastro... Você, mesmo você não acertando ele, você consegue acertar ele com fogo que estava naquele rastro. Então, se você, você é, planejar bem, você consegue acertar o cara de qualquer forma. Ou com um tiro ou com o um fogo. Então, é muito legal o quão todos os personagens são balanceados. Por exemplo, o Viking, ele é um personagem mais lento. Mas, por exemplo, a habilidade dele é tacar dois machados em forma curva. Ou seja, se você estiver numa proteção e o cara estiver atacando o Killing Louco, a sua proteção para destruir ela, você taca aquilo e o cara consegue. E o cara ele vai ser obrigado a fugir, ir para trás, ou ele vai ser acertado pelos machados. Então é muito legal como todos os personagens conseguem derrotar todos. Nada é injusto. Não é tipo jogos que tem vários personagens de tipo um mata o outro, mas a fraqueza do outro é outro, não. Todos são as de todos. Todos os personagens são muito bem balanceados. Eu adoro... Esse jogo, principalmente por isso É um ótimo jogo pra você fazer co-op de sofá É cara, essa foi a parte que mais me interessou nele Essa questão do co-op mesmo Sim, sim, o multiplayer dele é um pouco vazio Mas eu acho que esse jogo é, que, é tipo Towerfall Você pega pra você jogar Com seus amigos Então se você quer fazer, a, chama aquele amigo seu Pra ir na sua casa, ou se você vai Na casa de um amigo seu, ou vai rolar uma festinha Mano, Suru. leva esse jogo Que é sucesso, ele é muito legal Ele é muito divertido, eu recomendo Strikers Edge eu trouxe pra vocês agora Um jogo que foi praticamente Meu amor de fevereiro Ele pra mim é o melhor jogo que lançou No mês de fevereiro Claro que depois de Monster Hunter World Porque nada supera Monster Hunter World Mas calma que um dia eu vou trazer Monster Hunter É porque ele é muito complexo Mas enfim é um... Eu trouxe pra vocês Digimon Cyber's Love não, Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Já começou não? Pelo nome já dispenso, já não quero mais, jogar. Né? Esse Digimon ele é uma prequel do Digimon Story Cyber Sleuth. Então é ele uma se passa. Prequel. Ele é uma Caralho, prequel. Eu pensei que era continuação. Em certos momentos é, e é isso que eu acho muito legal. Em certos momentos ele se passa ao mesmo tempo que o Cyber Sleuth, ou seja, certas coisas acontecem. E, tipo, às vezes você vê o personagem do Cyber Sleuf passando, ou você tem certos encontros, certo? Então, muita coisa que acontece é explicada, tipo, um monstro no Cyber, um cara no Cyber Sleuf que ficou louco e começou a atacar o protagonista do Cyber Sleuf, no Hackers Memor mostra como é que ele ficou louco. Então, ele é um, ele é um elo muito importante e é bem legal, você pode começar pelo, pelo Hackers Memor, sem ter jogado o Cyber Zell Não importa a ordem Porque querendo ou não, um jogo vai completar o outro E não vai ter problema de spoilers Isso é que é o legal A história do, do Hacker's Memory é o seguinte Você, você joga com o um isso, Mas dane-se o nome dele Porque você pode dar o seu próprio nome Então você joga com o Pedrão
1: Não, não Pedrão não, arranja o um nome mais legal aí O Joel Você joga com Astro Birobaldo Pode ser
0: e é um garoto que tava num mundo virtual, o sonho dele era ser um herói, mas ele não queria ser um herói público, ele queria ajudar as pessoas, mas ele não precisava de ele queria ser um
1: herói da instituição privada Não,
0: <risos> muito bom muito bom ela foi boa, velho <risos> <risos> Enfim, ele queria ser um herói Mas não necessariamente um herói que recebe reconhecimento Ele queria simplesmente ter a alegria De ajudar as pessoas Então um dia ele foi tentar ser, é, Entrar para um grupo de hackers Que faziam bem, eram hackers normalmente que todo mundo sabe, né? Hacker bem, cracker mal Enfim, é, ele foi entrar para um grupo de hackers Só que na primeira Na missão de iniciação dele Deu algo errado Porque ele encontrou um cara que era muito mais Vamos dizer assim Inteligente que ele, e o cara acabou tendo sua conta apagada, ou seja, ele não podia mais logar no mundo virtual. Só que ele, várias coisas aconteceram, ele conseguiu entrar para esse grupo de hackers e conseguiu ter sua conta recuperada. E nisso, esse grupo de hackers é, dão a ele o posto de membro e aos poucos ele vai ter que ir resolvendo casos de pessoas nesse mundo virtual e casos de Digimons também o legal desse jogo é que ele é praticamente o seguinte, você assistiu Digimon na sua infância? Top! Agora vamos ver uma história boa de verdade? Uma história adulta nesse mundo? Então, ou seja ele... Nossa, não... chamou Digimon de desenho pra criança. Não! Cara Digimon não é um desenho de criança Digimon... Digimon 2 tem uma história extremamente... Digimon 2 não, Digimon 3 tem uma história extremamente adulta, cara ah, é muito legal. Ah, velho,
1: fa falando assim de... falando mesmo eu não sei a diferença entre o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 eu não consigo... Lembrar. tá, o 5 eu sei porque o 5 é o Data Squad que eu assisti pra caralho mas eu não lembro da diferença entre
0: os Simplificando, estados Simplificando, Digimon 1 e 2 são continuação do outro Digimon 3 é outra história e Digimon 4 é a prequel do universo eu assisti até o 4 só, depois abandonei enfim, aí você vai ver uma história um pouco mais adulta nesse universo, uma história mais com temas diferentes é muito legal ver realmente tudo o que acontece no mundo de Cyberslew. Porque assim, a, a Bandai, ela quis fazer, aproveitar a marca de Digimon de uma forma diferente. E querendo ou não, Digimon estava ficando muito na sombra dos jogos de Pokémon. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um selo para histórias adultas no mundo do Digimon, que é o Digimon Story. Só que no meio disso, eles sem querer... Viram que Cybersleuth... O universo que eles criaram pra Cybersleuth... Era tão legal... Que eles falaram... Não, vamos fazer uma trilogia nesse universo de Cybersleuth... Ou seja, ele tem o um selo de histórias adultas... Mas ele tem um universo próprio... Aí, beleza... O, o problema maior para mim... De Digimon Cyber Slave, Hacker's Memory É o protagonista Porque ele praticamente não existe Ele é daqueles protagonistas é a
1: folha em branco Ele é uma folha em branco Pra você se representar naquele personagem
0: Exatamente O problema dele é que ele é mudo Você não vai ouvir um diálogo dele Isso eu... em alguns jogos não tem problema Mas em Digimon é um pouco irritante Porque em certos momentos, sei lá Os personagens estão falando em diálogos e diálogos e tá, E sei lá, muitos litros e litros de diálogo E seu personagem responde com três pontinhos
1: Ah cara, é porque o seu personagem um personagem. Hum. Ele é tipo eu na vida real. A pessoa fala pra caralho, fala pra caralho. É, ah. Principalmente quando eu encontro alguém que eu conhecia há muito tempo, essa pessoa começa a conversar pra caralho comigo, sabe? Aí bate aquela preguiça, você só vê a pessoa e fala é. Ah, Ou seja, é o,
0: o seu personagem vai falar mais em pensamento, às vezes aparece o pensamento do cara, nossa, que estranho, isso aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, isso, isso, isso. Ele faz observações, mas ele não diz uma palavra. Ah, as pelo unica... menos aparece pensamento. As únicas palavras que ele fala são as suas escolhas de diálogo ao longo do jogo que vão determinar se é que tal personagem é mais amigo, ou se ele é meio receoso em relação a você. Então, Digimon, ele é uma amálgama muito perfeito entre um RPG, barra Dungeon Crawler com, com Light Novels. Então, ele é um jogo muito legal, porque ele não é com Light Novel pesada, 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 porque o gameplay dele é muito perfeito. É, muito é e a bom. caixinha de um jogo é até bem leve, né? E literalmente esse jogo é bem leve, acho que ele é em torno de 8 GB. <risos> Enfim, então ele é muito... Nossa, cara, agora que eu entendi a piada do... Da... Eu tava
1: esperando hum. esse momento. <risos>
0: Meu Deus.
1: De nada, Pedrão.
0: <risos> Enfim, o, o jogo tem um gameplay muito bom. É um gameplay por turno? É, mas o interessante são os Digimons. No início do jogo, você vai encontrar diversos Digimons iniciais. Ou seja, tem, um Agumon. É, é pra, tem todos os Digimons já feitos na história da franquia. O Agumon tem, um Agumon. tem sim. Tem o Agumon. É muito legal, cara. Tem o Seraphimon, Lucimon. Tem todos, tem todos. E aí, o legal é que você vai começar com aquelas bolinhas rosadas, pretas, amarelas, tanto faz. Eles são umas bolinhas no seu estágio inicial. E você vai escolher como eles evoluem. Não é que nem Pokémon, que a evolução dele tá pré-determinada. Pikachu vai se tornar Raichu? Ou Pidge vai se tornar Pidgeotto para se tornar Pidgeot? Não. Lá, por exemplo, um Digimon, ele pode é, fazer de 3 a 6 evoluções diferentes. Ou seja, nenhum gameplay de, um de uma pessoa vai ser ...igual de outra, porque os seus Digimons... ...cada um vai escolher a sua evolução... ...diferente de cada um dos personagens... ...de cada um dos seus Digimons, e o legal é que... ...conforme você vai lutando com os Digimons inimigos... ...você vai escaneando eles... ...quando você faz 100% você consegue... ...fabricá-los, e quando faz 200%... ...você consegue fabricar eles mais fortes... ...e com uma velocidade, e eles evoluem... ...mais rápido, então... ...é muito legal esse sistema, porque literalmente... ...você começa... ...no começo do jogo com aquelas bolinhas e não vai chegar uma hora que você vai ver o seu personagem é uma formiga e os seus Digimons são monstros enormes e gigantescos, é muito legal isso, tem alguns outros recursos como fazenda de Digimons para deixar os seus Digimons fraquinhos evoluindo porque você realmente não vai querer sair com eles para uma batalha real saca, para evoluir cada um individualmente não deixa eles lá na fazenda evoluindo sozinho, evolui eles, evolui, evolui, pronto, pode vir pra minha pare E tipo, o gameplay dele é muito sólido, é muito legal, Eu acho que o melhor desse Digimon é o gameplay. A história é muito interessante, ela aborda muitos temas, relaciona, muitos temas atuais relacionados à internet... A perigos da, da vida social. Mas maravilhoso do jogo é o quão bem feito é o sistema de combate e de evolução dos personagens, sabe? Eu me apaixonei e, e me vi grindando várias vezes pra conseguir pegar uma bolinha rosada, porque eu queria ver o que, que aquela bolinha rosada ia virar depois. E eu descobri que aquela bolinha rosada se tornou um monstro amarelo gigante com um chifre no nariz. Ó,
1: oh, capeta. Cara, é só uma pergunta. É, tem random encounter?
0: Sim, mas o, o bom dele oh. é que ele. ele ele tem o mesmo esquema do Demon Gaze que, que, que dá uma melhorada nesse negócio de Random Encounter, que é o que? Automático você faz então um, um, para facilitar o Random Encounter, ele tem aquele negócio de você simplesmente poder botar no automático, então todas as ações já são feitas e tipo inimigo fraquinho, Random Encounter, bota no automático que meus inimigos vão dar um especial e matar eles rapidão e bora pro futebol lá pra frente? Então os ah, random encounters não enchem o saco. Eu
1: realmente gostaria de ter a opção pra desligar o random encounter, cara. Eu detesto isso, é. velho.
0: Cara, Random Encounter é algo muito importante pro jogo, porque querendo ou não, não é neles que você vai pegar e escanear os Digimon.
1: Tá, beleza, mas se eu quero andar de um lugar pro outro, pô, pô deixa eu desativar os Random Encounters pelo menos daquele momento.
0: Eu sei lá, eu nunca tive problema com esse sistema, e Yakuza tinha muito isso e eu nunca tive problema, mas... Final Fantasy 1, vai tomar no cu. É, Final Fantasy 1 irrita mesmo. Agora, Tales of Fantasia nem tanto. Enfim, Digimons. Stories, Cyber Sleuth, Hacker's Nemo é um jogo bem legal, mas eu não recomendo ele se você não for fã de Digimon, pois todo aquele carinho e toda aquela alegria de você ver o, o, o seu Agumon evoluindo, não vai ter tanto significado se você nunca assistiu nenhum dos animes de Digimon eu recomendo, mas com essa ressalva, se você é fã é comprando a certa, cara E o último jogo que eu trouxe pra vocês é Bleed 2. Bleed 2, obviamente, é uma sequência de Bleed, que era um...
1: Eu não lembro que Bleed 2 era sequência de Bleed. Ah, eu posso explicar? Eu pensei Enfim... que era uma
0: sequência de, clã... de cut. Ah, eu Enfim, Bleed, sendo sequência do Bleed 1, ele é um jogo de run... Run and Gun, aqueles jogos que praticamente você anda, atira e é uma loucura. É, é muito difícil porque eu não joguei muitos jogos nesse gênero, então não consigo dar muitos exemplos. O único Cuphead. exemplo não, não é muito similar a Cuphead. Eu diria que é, ele é mais parecido. Sim, ele é mais parecido com Metal Slug e com Contra 2. Enfim, Bleed 2 é um jogo muito bom. Eu, eu tinha um hype pra esse jogo um pouco grande, porque eu sabia o quão bom era Blade 1. Só que, cara, foi além, porque o jogo sabe muito bem... É fazer tudo o que ele faz de melhor Ele sabe fazer referências Ele sabe fazer um combate preciso E ele sabe dosar a sua dificuldade Existem vários níveis de dificuldade Mas eu recomendo jogar o jogo Na dificuldade muito difícil Porque é ali onde o jogo brilha de verdade É porque o Pedrão é
1: play pro player né?
0: Então... Não, mas é sério O jogo brilha muito no muito difícil Tudo no jogo é ressaltado É elevado a alturas Quando você joga no mundo de, no muito difícil é, eu
1: tô vendo, tanto que a primeira fase começa em cima de prédio.
0: <risos> eu acredite, ela só sobe. Ela sobe, 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 vai pro espaço, é uma loucura. Enfim, você joga com a protagonista, que eu não lembro o nome e também não importa, só se sabe então, que o nome dela... ela é conhecida como a maior heroína de todos os tempos. Bleed. E ela, um dia, ela tava de boas é, comendo e jogando videogames, ah, até que um dia, nossa, alienígenas estão invadindo a Terra, de novo alienígenas. Mentira, não são alienígenas, são simplesmente robôs, inteligência artificial, o exército e um monte de coisas bizarras que dão referências a vários filmes. O, o, o jogo é, é uma loucura sem fim, porque cada vez mais é como se o... sabe aquele esquema de Velozes e Furiosos, que quanto mais é melhor... E cada sequência tem que ser mais e mais e mais e mais do que a é anterior. É,
1: a, a lógica é sempre aumentar, sempre subir, sempre crescer. Sim.
0: O jogo faz isso em relação às fases. Você começa de boas e a hora que você vai ver, cara, as fases evoluem, evoluem, evoluem. Até você perceber que você tá em cima de um caminhão gigante voador no céu, quase no limite da atmosfera, lutando contra um ninja.
1: Quem nunca, né, velho? Quem nunca?
0: Cara, ele é um jogo de ação
1: perfeito. Cara, é realmente per... parece muito bom.
0: Ele é muito perfeito em todos os aspectos dele. Eu me diverti demais jogando, cara. Sabe o que é você literalmente ter batalhas de chefões totalmente diferentes? Chegar ao ponto que você luta contra um chefão importantíssimo da franquia, sabe como? Num ringue. Você tá ah. lá no ringue lutando com pistolas e espadas. Mano... O jogo ele literalmente pega suas expectativas e esmaga e fala Cara, olha isso aqui que eu tenho pra você Olha só como isso aqui é melhor do que o que você viu anterior e achava incrível olha só como isso aqui é melhor ainda. O jogo literalmente é muito curto, mas você vai passar umas boas horas jogando ele porque você vai estar tá jogando na dificuldade que eu te recomendei, obviamente, porque você vai se superar, né? Só que não. É, Ou eu sim, não. Né? Mas eu estou vendo aqui no YouTube e menos de uma hora dá pra terminar. Dá pra terminar em menos de uma hora, sim. Mas ele é muito divertido mesmo. E o legal dele é que você zerando o jogo, depende da dificuldade que você zera, você ganha armas diferentes, tipo uma escopeta e outras coisas. Então, é recomendado por vocês eram muito difícil também para você conseguir todas as armas do jogo. Porque depois é, vai e ter. É a um... platina,
1: né? A platina.
0: E a platina. platina. E, obviamente, depois, depois disso, com você tendo todas as armas, você vai poder jogar um modo que é muito legal, que se assemelha bastante a Roguelites, Que simplesmente ele gera cenários aleatórios. Bota um chefão do jogo, mas gera cenários aleatórios. E tipo, cara os cenários escalam, dão uma escalonada também, de uma forma muito divertida, porque praticamente você tá jogando outro jogo, porque nesse modo, praticamente, eles criam cenários do zero, eles usam inimigos que nunca aparecem na campanha, para criar todo um ambiente diferente, mostrar, olha só isso aqui, você jogou esse modo difícil, beleza, vamos testar você agora em fases que você não decorou, com inimigos que você não decorou todos os ataques, porque a campanha, querendo ou não, você vai perdendo, vai perdendo, mas você vai decorando todos os ataques dos inimigos, Chegou uma hora, por exemplo, no chefão... Que, que eu fiquei muito tempo nele... Eu fiquei uma meia hora nele... Eu desliguei o videogame... Dormi... No outro dia, fui jogar... Eu passei aquele chefão... Em cinco minutos... Cara, eu realmente me impressionei com a qualidade de Bleed 2. Eu literalmente me impressionei com tudo que veio esse mês. Porque eu saí literalmente, como o Skyper falou: Ô, oh, me daqui, ô, oh, me daqui. Ô, oh, mano, manda aqui desse jogo aí. Não, oh, você, é, jogo você,
1: aí. Tá, você tá fazendo errado.
0: Ô, oh, velho, dá uma daqui de joguinho aí, ó. Dá uma daqui de joguinho aqui pra mim, velho. Tô precisando daqui de joguinho aqui pra tá com o meu site. Exatamente. Eu fiz isso e, cara, me impressionei porque eu recebi muitas pérolas. Dentre todos os jogos, eu diria que a gameplay de Bleed 2 é a mais estável e a mais bem feita porque literalmente Bleed 2 o, fo o, o foco dele é a gameplay precisa. Cara,
1: quando a gente para pra pensar, tipo, o, o Timothy versus Aliens lá hum. ele é curto, ele é centrado, mas a ambição dele é maior. Uhum. O que torna o produto como um todo, tipo, legal mas um pouco mais contido, provavelmente ele conseguiria ser melhor. Bleed, ele tem 40 minutos, então é, todos os esforços do time de desenvolvimento foi pra dentro desses 40 minutos uma hora aí pra, né pra tá se tornarem jogador. épicos é, e... é aquela coisa, você sabe a sua limitação você trabalha
0: em cima dela sabe? sim, como por exemplo, o Timothy universo de Alien a gameplay do tiro não é tão boa mas, cara, você tem a câmera lenta pra contrabalancear isso e você tem uma gameplay pequena, um tempo pequeno. Então, beleza. Não, é, aí não, não dá tempo de você enjoar. Exatamente, não dá tempo de você se incomodar. Tipo, ai, ah, a câmera, não sei o quê. E, cara, enfrentando três aliens, você já tá lá acostumado tá com a câmera. É a mesma coisa Blade 2. Você, ai, ah, eu não gosto desse esquema de eu apontar o analógico pra onde ela vai atirar. Você tá no segundo chefão... E você já, já tá rebatendo ataques do inimigo. Porque o gameplay dele é um pouco estranho. Porque o mesmo botão que você usa pra atirar, você usa pra espada. Então, se você só dá um toquinho, ela dá uma espadada. Você a toca e segurando o analógico da câmera, ela atira. Então você só praticamente usa o R2 pra pular. O L2 para usar a câmera lenta. O analógico de mover. E o analógico da câmera. Quadrado, X... Que de, é, quadra, quadrado, X, triângulo e bolinha. Estão inúteis no jogo. Qual que dá o dash? O dash é o, é o mesmo botão de pular. É o gatilho, o R2. O legal dele é que, por exemplo, ele é um pulo. Então você tem que calcular muito bem. Porque você dá o pulo, aí você aperta o botão do pulo de novo, ela dá o dash. Só que o dash dela não é um dash reto. Você controla a direção dela. Então, por exemplo, às vezes está numa arena... Uma arena, vamos dizer assim, por exemplo... Que tá se movendo entre trilhos... O trilho de baixo te dá dano... Mas você vê que não dá tempo de escapar por cima... Você vai pela parte de baixo voando com o seu dash... E volta pra cima... Então tem muitas opções interessantes em Bleed 2... Ele é um jogo curto... Mas acho que todas as experiências que eu trouxe aqui são muito curtas... Menos de Mas são boas e contidas... Eu acho que o, o que esse mês trouxe pra mim... É que simplesmente duração não é tudo... Às vezes jogos muito longos acabam te entediando, e esses jogos sendo curtinhos acabaram me trazendo uma experiência muito divertida e muito agradável, e que fez o mês de janeiro ser um mês muito divertido pra mim.
1: Por mais que isso aconteça, eu também, eu consigo entender aquelas pessoas que, ah, é, duração de um jogo equivale ao preço que, e à diversão que eu vou ter naquele jogo. Porque, tem, cara, jogo no Brasil é caro, sabe? E aí tem pessoa que compra um jogo por dois, três meses e fica lá aproveitando, sabe? Tem mais alguma coisa pra comentar?
0: Não, é praticamente isso. Eu só digo uma coisa, cara. Se você for jogar Blade 2, cara, vai de mente aberta. Não digo que não vá com expectativa zero. Vá simplesmente com expectativa de surpreender. Porque o jogo vai te surpreender de qualquer forma.
1: Você vai pra tá estar correndo e estuprando o neguinho. Vai desse jeito aí. Pode confiar que é isso aí.
0: Blade 2 é sensacional. Vale todo centavo possível. E eu com certeza... Não esse mês, não sei, mas mês que vem Provavelmente eu vou comprar Blade 1 Façam como o Pedrão, apoiem a indústria dos joguinhos Yeee yeah! Agora que eu percebi, né, eu virei praticamente a cara dos jogos indies Aqui no, no, no site
1: É, exatamente
0: Caraca, mano, eu, eu vou trazer um legado diferente Pra Star Wars É a
1: ideia, eu sou o cara do <risos> <triple> AAA. <risos> eu também tô jogando Triple A's, né <risos> Monster Hunter Triple A japonês é AAA, não <risos> Então, pessoas, esse foi o painel de controle dessa semana. A é, minha participação não foi lá muito grande, até porque no último cast eu fiz o cast basicamente sozinho enquanto o Pedrão comentava algumas coisas. E aí, nesse eu decidi dar espaço pro Pedrão, já que ele tinha muita coisa pra comentar, porque o garoto fica pedindo jogo pra empresa e joga, joga tudo. Porra, todo dia eu vejo os meus e-mails lá e o Pedrão recebeu 3, 5, 7 jogos. Porra, cara, é mesmo, ele, ele tem muito jogo pra jogar. Aí eu pensei, ah, por que não dar esse espaço aí pra ele se expressar, sabe? Deixar, Deixa o garoto livre. Sabe? Deixa o garoto brincar. Então é isso. E se você quiser ver mais do Pedrão, tem o Twitter dele, que é arroba famigerado Eu já pedi pra ele mudar isso, porque meu Deus é horrível. E o meu Twitter é skyper 67. Nós também temos as redes sociais de Startzone, que no caso do Facebook é Startzone, que no caso do YouTube é Startzone, que no caso do Twitter é Startzone Eu queria muito ter colocado em tudo quanto é lugar, aí, mas né? Mas então é isso, pessoas. E esse cast tá saindo atrasado, porque, porque, eu, porque, eu, porque eu tava cansado pra caralho e aí não tive como editar isso aqui aí tá saindo hoje por conta disso. Mas o o próximo vai ser na sexta-feira. Eu falei isso no último também, né? Mas vocês podem confiar na gente em relação ao conteúdo, mas em relação a timing né? é melhor não. Então é isso, pessoas. E até o próximo podcast.